0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, nous nous intéresserons principalement sur les critiques faites à la démocratie représentative. Pour comprendre le sujet, la démocratie représentative est une démocratie dans laquelle le peuple élit ses représentants pour un mandat renouvelable ou non, selon la constitution en vigueur différente de la démocratie directe. Malgré la liberté d'expression ou d'autres libertés attribuées aux citoyens de nombreux États, où personne critique cette liberté, notamment lors des attentats contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 par des terroristes islamiques. En revanche, la démocratie représentative n'est pas seulement critiquée par la liberté mais par le fonctionnement de cette démocratie, notamment par le manque d'investissement de certains représentants ou d'autres.
1: Émission spéciale Démocratie
2: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débattre de ce sujet. Nous sommes en présence de Leila Dumont, qui est la patronne d'une grande entreprise d'édition, qui est fermée sur le sujet de la laïcité dans son entreprise. Et ensuite nous avons Britney Pierru, qui est une salariée et qui défend donc ses, ses alors, intérêts. Pardon. Alors bonjour à tous, je me nomme Leila Dumont, mon entreprise d'édition étant en très prestigieuse, je me dois de faire respecter les règles de laïcité dans mon établissement. Bonjour, je suis Britney. mais je bosse dans une société de prêt-à-porter mon patron, lui, tolère mes temps de prière, car étant musulmane, je ne me vois sacrément pas sacrifier ma religion pour un travail. Hein. Et dites-nous, Leïla, pourquoi c'est si important pour vous de faire respecter la laïcité dans votre entreprise Selon moi, il est essentiel que chaque patron rédige leur propre règlement intérieur, indiquant son affirmation sur l'équité ou non. C'est pour cela que certains patrons, dont moi-même, refusent le port d'un signe religieux ou bien le droit de prière. Oui, mais un employeur ne peut pas interdire un salarié de prier dans son bureau et en plus pendant ses temps de pause. Bien sûr, j'en suis consciente. C'est pour cela que je le tolère lorsqu'elles n'ont pas lieu pendant le temps de travail et tant qu'elles ne perturbent pas les autres salariés. Et vous, Britney, dites-nous, comment ça se passe sur votre lieu de travail Alors, alors, mi, dans mon entreprise, y'a on peut demander des modifications d'emploi du temps pour faire mes prières, ce qui est beaucoup plus acceptable, non C'est vrai, mais par ailleurs, l'employeur n'est pas dans l'obligation de l'accepter. Et là, du coup, y a-t-il des restrictions dans votre société En effet, dans mon entreprise, le salarié n'est pas autorisé à cacher son visage. Lorsqu'il travaille, ça serait en mon règlement. Mais du coup, y a-t-il des, des sanctions, pardon En cas de non-respect, le salarié doit payer une amende de 150 euros maximum, donc bien mérité. Hein. Bah, putain, euh, je plains vos salariés. S'il vous plaît, Brittany. Je trouve cela inadmissible d'avoir une volonté de pratiquer une religion dans, dans, dans son lieu de travail, excusez-moi. Car il existe des lieux dédiés pour exercer librement sa religion, comme par exemple, les lieux de culte, afin de ne pas offenser autrui. Oh, mais euh, je ne me vois pas faire des concessions pour un boulot, franchement. Par exemple, le principe de la laïcité est très bien respecté au sein des écoles, donc je ne vois pas pourquoi ce principe ne serait pas respecté dans le monde du travail. pouvez vous poursuivre votre idée, s'il vous plaît depuis tout petit, nous avons tous été habitués à respecter la laïcité dans les écoles publiques, comme par exemple le fait que l'usage de signes religieux ou de tenues ayant une appartenance religieuse est, est fondamentalement interdit. De plus, en 2004, la loi déclare l'interdiction de signes religieux ostentatoires. Voilà deux avis différents à propos de ce sujet. Merci à vous deux. Et vous, qu'en pensez-vous Exprimez votre avis sur notre page wellol.fr. On se retrouve demain pour débattre sur un nouveau sujet à 8h. Bonne journée et gardez la pêche Ouais, ouais, ouais lol
1: Émission spéciale Démocratie
0: Depuis les nombreux attentats qui touchent la France depuis plusieurs années, un attentat majeur a marqué de nombreux esprits, celui du Bataclan. Nous revenons dessus maintenant. En effet, cela fera bientôt 6 ans. Le 13 novembre 2015, la mythique salle parisienne du Bataclan est prise pour cible par plusieurs terroristes revendiquant leur appartenance à Daesh et devient le théâtre d'un sanglant attentat. Lors de cette terrible soirée, près de 130 personnes perdent la vie. Pour commencer, nous allons écouter le témoignage poignant d'une policière qui est intervenue sur les lieux de l'attentat.
3: Alors moi c'est Madame Barrault, je suis policière depuis une quinzaine d'années et je vais vous raconter comment s'est passée mon intervention euh, au Bataclan. Ça s'est donc passé le 13 novembre 2015 à 22h15. Partout dans Paris, une rumeur monte, des coups de feu retentissent, les passants sont pris de panique, ce qui fait que les policiers ont été euh, alarmés très rapidement. J'avance euh, vers l'entrée du Bataclan. Il y a énormément de hurlements et de bruits de tir. Je suis en première ligne avec mon équipe de 20 policiers. Et à ce moment précis, euh, énormément de questions euh, nous traversent, comme euh, où sont les terroristes, combien sont-ils, nous tendent-ils un piège Et nous ne savons rien. Tout ce que nous supposons, c'est qu'un terroriste a le ventre barré d'une ceinture d'explosifs. J'ai donc euh, assisté à toute la scène et cette intervention me marquera jusqu'à la fin de ma vie.
0: Maintenant, nous allons écouter le témoignage de la mère d'une des victimes du Bataclan.
4: Bonjour, je me nomme Patricia et je suis la mère de Priscilla, une jeune femme âgée de 35 ans qui est morte au... le soir des attentats du Bataclan. J'avais une relation très fusionnelle avec Priscilla. Elle était photographe et aimait beaucoup les voyages. Elle était aussi en couple depuis un an et ils avaient de nombreux projets. Ce soir-là, avec son copain, ils avaient décidé d'assister au concert des Eagles of Dead Metal Et ce sera donc leur dernier concert Pour moi qui suis séparée depuis mon mari de longue date, ma fille était toute ma vie On avait vraiment une relation fusionnelle ensemble Alors même si alors j'ai même mis trois ans à me séparer de certaines affaires J'ai tenu à garder quelques photos, c'est une manière de continuer à vivre et à tenir debout aussi Ça me donne une force et puis ça, de me mener le combat contre l'absence Jamais je n'accepterai la disparition de ma fille Ma fille n'était pas malade, elle adorait la vie Elle n'avait que 35 ans C'est impossible pour moi d'accepter qu'elle ne soit plus de ce monde Toutes les thérapies qu'on pourra essayer, qu'on pourra m'imposer ne serviront à rien Elle a été assassinée parce qu'elle aimait la vie Je ne peux plus vivre sans elle, c'est insupportable J'essayais de trouver une nouvelle famille, quelque chose pour avancer Mmh. J'ai trouvé l'association qui a été formée pour les familles du 13 novembre. Il n'y a qu'auprès d'elle que je me sens comprise. Et ça me donne un sens à ma vie quand vous avez une fille unique qui d'un seul coup est arrachée à la vie. Il faut essayer de se raccrocher à ce qu'on peut. Et moi je ne serai jamais grand-mère. Ma vie, elle est fichue sans elle.
0: Lucie Léger faisait également partie des otages du Bataclan. Marquée à vie, elle raconte...
5: Je suis venu avec mon frère. Tout allait bien vers 21h quand le concert a commencé. L'ambiance était bonne enfant. On est sur le balcon quand on entend les premiers coups de feu, mais on pense plutôt à des pétards, ce qui est logique. On a le son mais pas l'image. Et notre premier réflexe, c'est de ne pas se pencher pour voir ce qu'il se passe en dessous. La lumière est vite rallumée dans la salle. Soudain, tout change quand on voit les membres du groupe Eagles of Death Metal fuir de la scène. Immédiatement, des gens commencent à s'affoler, courir dans tous les sens, et cherche à se barrer. Il y a des rafales de tir, de longues rafales de tir, puis des tirs isolés. Cela dure au moins dix minutes. Au balcon, nous mettons à plat ventre, entre les sièges. Je lève la tête et vois dans la fosse des personnes tombées au sol. Des jeunes surtout. Avec une trentaine de personnes, on se dirige vers l'escalier de service qui mène à la sortie des artistes. Coup de chance, un gars de la production a la clé sur lui. Arrivé à la porte, je n'ai plus vu mon frère. Alors je tiens à la porte et tout le monde se rue dehors. À l'extérieur, c'est l'horreur totale. Tout le monde n'a qu'une idée en tête, partir. Dans la précipitation, les gens tombent et beaucoup se font piétiner. J'ai enfin aperçu mon frère au bout du couloir. En levant les yeux au-dessus de lui, je vois un détireur, juste derrière lui. J'étais en face, à cinq mètres, j'ai vu son visage, il avait l'air préparé, froid. On a ensuite essayé de bloquer la porte avec un extincteur. On était serrés dans les escaliers. S'il avait voulu venir, on était fait comme des rats. Les gens se font la courte échelle pour rejoindre un conduit d'aération à 3-4 mètres de hauteur. On a ensuite erré un peu sur le toit, il faisait froid, avant de rejoindre un appartement par la fenêtre. Trois longues heures plus tard environ, les policiers du RAID sont venus nous évacuer.
0: Madame Miller, vous êtes psychologue. Pouvez-vous nous en dire plus sur le terrorisme et ses effets
6: Selon une phrase célèbre de Raymond Aron, philosophe sociologue, le terrorisme ne veut pas que beaucoup de gens meurent, il veut que beaucoup de gens sachent. Pour instaurer la peur et la terreur, les terroristes doivent recourir à des moyens sanglants afin de souligner les effets théâtraux. Il leur faut choquer, il leur faut instaurer cette atmosphère de menaces, de pression, d'insécurité. Et pour cela, le terrorisme est prêt à tout, il n'a aucune limite. La terreur collective va tendre à véhiculer un sentiment d'insécurité effectivement une pression s'exerce sur chaque individu créé par la vie en société, le stress, l'émotivité allant jusqu'à amplifier les images, les discours liés à un sentiment fort les répercussions sont énormes la peur contrôle nos actes les plus banals il y a l'instauration d'un climat d'angoisse qui va entraver nos libertés de mouvement ce que Madame Léger a vécu est tout simplement horrible venir ici en parler je trouve est un acte très courageux Suivre des séances de psychologie peut aider, et je pense qu'elle en a fait. Mais jamais elle n'oubliera ce qui s'est passé, tout comme nous.
1: Émission spéciale Démocratie
0: Nous allons maintenant passer à la chronique suivante, qui parlera du mouvement Los Indignados, le mouvement qui veut lutter contre la précarité et la corruption politique, qui sera présenté par Maria de la Vega et... Julia Pérez.
7: Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du mouvement Los Indignados qui est un terme qui signifie les indignés en français. Ce mouvement espagnol est apparu pendant la crise économique dans les années 2000. La première manifestation a eu lieu le 15 mai 2011 à la Puerta del Sol de Madrid qui a fait participer la population étudiante espagnole à cause de la situation précaire qu'ils vivent. Celle-ci a provoqué par la suite de nouvelles manifestations politiques. En effet, la situation est alarmante, les manifestants revendiquent une vraie démocratie. Ils font part d'un chômage très important, ce qui ne les permet pas de trouver un travail. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons avec deux invités
2: qui sont Monica Ramirez, une célèbre politicienne de droite, et Polo, un jeune étudiant créateur du mouvement Los Indignados. Le débat va donc commencer. Monica, c'est à vous. Prenez la parole. Bonjour Julia. Bonjour Polo. Merci à vous, Julia, de m'accorder un moment pour pouvoir m'exprimer au sujet de ce mouvement, le Indignados, créé par ce jeune homme à nos côtés. Je compte rétablir la vérité à ce sujet. Que pensez-vous des manifestations créées par le mouvement Los Indignados Je ne comprends pas cet agissement de la part de ces étudiants. Ils devraient plutôt voir le potentiel de leur pays, l'Espagne, qui détient beaucoup d'emplois et surtout le principal avantage de ce pays est que c'est un pays très touristique.
8: Alors justement, nous descendons dans la rue pour revendiquer le fait qu'il n'y a aucun poste à pourvoir pour les étudiants et que nous sommes délaissés car nous n'avons aucune aide qui nous permette d'étudier dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, comment expliquez-vous le taux de chômage à 40% Donc expliquez-moi comment vous voulez qu'on trouve un travail
3: ne me dites
2: pas que vous avez aucune aide. De nombreuses aides sont adressées aux étudiants. Par exemple, vous avez la gratuité des transports en commun qui vous permet une meilleure insertion dans le monde du travail.
8: C'est n'importe quoi, vous parlez des transports en commun alors que c'est une aide mineure. Mais surtout, le vrai problème, c'est au niveau des logements. Nous, les étudiants, nous vivons dans des appartements de mauvaise qualité. Je dirais même médiocre. Vous n'êtes pas dans notre situation. On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche.
2: Oh, tout de suite les grands mots Avez-vous vraiment fait toutes les démarches pour trouver un travail J'en doute. Nous sommes dans un pays qui fait attention à la population. Nous sommes dans un pays où les sénateurs sont élus dans chacune des 47 provinces de la péninsule, ce qui permet d'avoir une très grande représentation de la part des populations. Alors, si le gouvernement ne ferait pas bien son travail, nous aurons dû avoir des manifestations bien plus tôt. Calmez-vous. Revenons au sujet principal. Polo, qu'est-ce que vous revendiquez vraiment derrière ce mouvement
8: J'ai créé ce mouvement pour essayer de changer les choses pour les étudiants précaires. Car en Espagne, seule une personne sur deux des moins de 25 ans ont un emploi. Il faudrait favoriser les bas revenus. Il faudrait également faire payer davantage les riches vu qu'ils sont plus aisés que les personnes en précarité. Cela pourrait faire augmenter l'économie espagnole et permettrait d'avoir assez de fonds pour nous verser plus d'aide. De même, vous parlez d'une bonne représentation du pays. Mais pour être crédible dans vos propos, il faudrait aussi peut-être parler de la corruption politique présente dans notre pays.
2: Que voulez-vous dire par corruption dans la politique
8: je dirais que la place, que la place politique d'un ancien futur élu a été volée. Nous souhaitons de même avoir des réformes contre la corruption pour avoir une vraie démocratie participative et directe. Il faudrait que le peuple compte plus dans les décisions prises par le gouvernement, en ayant par exemple des consultations régulières par référendum.
2: Ah, oh, parce que vous êtes politicien maintenant. La seule solution que j'ai à vous conseiller, c'est de changer de pays. Ok. Bon, nous allons nous arrêter là. Merci à vous, Polo, et à vous, Monica Ramirez, pour avoir pris le temps de répondre à mes questions et pour vos réponses. Le sujet de Los Indignados est en effet un sujet très sensible. Bonne journée à vous.
7: Merci pour votre invitation. Au revoir.
8: Merci à vous. Espérons que les choses changent. Au revoir.
7: Ce que nous pouvons donc retenir de ce débat, c'est que le mouvement Los Indignados a modifié le visage politique espagnol d'une part par des revendications sociales et politiques, mais aussi que la démarche de ses étudiants est de rester pacifique, sans violence. Mais ce mouvement n'a pas vraiment suffi pour faire changer les choses. En effet, ces changements ont été faits mais n'ont pas satisfait ses étudiants, malgré des réformes politiques, sociales et économiques.
1: Émission spéciale Démocratie
0: Nous allons maintenant nous intéresser au mouvement Nuit Debout et nous avons la chance d'avoir un entretien spécial. Nous sommes en compagnie de Bertrand Pignouf, politicien représentant du parti LREM, militant pour le mouvement Nuit Debout.
9: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au mouvement Nuit Debout et nous avons la chance d'avoir un invité très spécial. Nous sommes en compagnie de Bertrand Pignouf, politicien représentant du parti La République En Marche. Il est également militant pour le mouvement Nuit Debout. Bonjour à vous Bertrand. Bonjour. Bertrand, tout d'abord, qu'est-ce que Nuit Debout Eh bien, Monsieur Cohen, c'est une très bonne question. Nuit Debout est un ensemble de manifestations sur des places publiques, principalement en France, ayant commencé le 31 mars 2016 à la suite d'une manifestation contre la loi du travail. Créé à l'issue d'une réunion publique organisée par François Ruffin, le mouvement fonctionne ensuite sans leader ni porte-parole. Il est organisé en commission et les prises de décision se font par consensus lors d'Assemblée Générale, suivant les principes de la démocratie directe. D'accord. Quelle est votre position par rapport au mouvement du Debout Eh bien. Je dois dire que je suis plutôt adepte de ce concept, car vous voyez, ce mouvement favorise une forme d'égalité. Car chacun a le droit de s'exprimer et il ne faut pas forcément avoir d'expérience militante. Donc toutes les personnes sont autorisées à pouvoir manifester et cela renforce donc euh, la communauté. Et aussi, cela me tient beaucoup à cœur, donc j'y participe moi-même. Très
0: bien. Quel est le but de Nuit Debout
9: Il faut savoir que le but premier de Nuit Debout est de toucher un nouveau public car il n'y a pas de dash spécifique pour ces revendications et les personnes de tout âge manifestent même si ce sont vraiment principalement des étudiants qui manifestent, c'est vrai. Mais euh, le but est aussi euh, également de mobiliser un maximum de personnes afin de faire prendre plus d'ampleur, pour faire prendre plus d'importance aux yeux de tout le monde, afin d'être reconnu. Très bien, en quoi ce moment a-t-il été objet de nombreux débats Tout d'abord, Nuit debout est basé sur un système de démocratie représentative, donc cela engendre beaucoup de, revendic de revendications. Par exemple, d'après l'article pitch et de l'interview de Mariana Otero que vous avez sans doute dû voir, il a été ressenti que Nuit debout n'est pas pareil pris en vidéo que dans la réalité. Mariana dit par ailleurs que l'assemblée n'est pas comme elle pensait, car il y a d'un côté ceux qui s'écoutaient, qui se respectaient et d'autres qui parlaient tous en même temps. Donc il y avait certes une égalité totale, mais ce système était incapable de dégager les lignes fortes, et donc euh, les réunions n'aboutissaient finalement à rien. Très bien, euh, merci beaucoup euh, pour tous ces détails. Vous pouvez maintenant nous dire quelles sont les limites et des transformations démocratiques en par de debout Pas de problème Alors, euh, tout d'abord, les assemblées générales ont commencé à perdre de l'intensité euh, à l'arrivée de l'été avant de s'arrêter complètement. Après avoir atteint son sommet de participation le soir du 11 avril, quand plus de 30 000 personnes se sont déplacées, la place s'est vidée avec l'arrivée des vacances, puis l'adoption de la loi du travail a été adoptée. Ce qui fut, il est vrai, une défaite amère. Il y a ensuite eu un essoufflement politique, car les politiciens se sont retirés au fur et à mesure, et un, une sorte de ras-le-bol s'est installée au niveau du gouvernement, car euh, vu que l'Assemblée se base sur une démocratie représentative, comme euh, je vous l'avais déjà précédemment dit, il n'y avait euh, qu'une centaine de personnes qui pouvaient voter. Donc, pour conclure... Euh, Nuit Debout est un mouvement politique mobilisant des manifestations sur des places publiques afin d'avoir un impact sur la vie et les décisions politiques, mais qui connaît également des limites, notamment avec l'Assemblée Générale et également sur le terrain politique. Très bien, et eh bien, merci beaucoup à vous Bertrand euh, d'avoir consacré votre temps à nos auditeurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci d'avoir suivi notre émission.
1: Émission spéciale Démocratie
0: Ce matin, en venant au boulot, je suis le seul à avoir remarqué tous ces gens devant la radio. J'ai même cru à un moment que c'était le retour des Gilets jaunes. En parlant des Gilets jaunes, quelles sont les critiques faites à la démocratie représentative Pour y répondre, on a avec nous aujourd'hui une personne qui a participé à ce mouvement en 2018.
10: Bonjour Romain, j'ai participé aux Gilets jaunes parce que le prix du gasoil est trop cher pour moi. J'habite à la campagne et je bosse en ville, alors mon pognon ne suit pas.
0: Ça se comprend. Qu'avez-vous fait pour manifester votre mécontentement
10: bah, Je me suis rendu en ville, bloqué les ronds-points, comme ça il y a eu des bouchons et les politiques ont réagi pour une fois.
0: Justement. Et si nous accueillons Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a elle aussi assisté à ce mouvement et de près.
2: Bonjour à tous. Je donnais à dire avant tout que les politiques, comme vous le dites, ont évidemment vite réagi. J'ai personnellement dû mettre en place un système de nettoyage de Paris suite à tous ces déchets qu'ont laissé traîner les manifestants.
10: Qui a dit que c'était les manifestants et pas les parisiens avant la manifestation qui ont fait ça Si vous étiez plus en ville, vous seriez au courant
2: Faisons la passe sur cela, pardon. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Parlons des nombreux biens détruits. Il s'agit ici de casseurs. N'étant pas assez satisfaits de leurs mouvements, les manifestants n'ont rien trouvé d'autre euh, que de détruire tout ce qu'ils trouvaient. Tout ce qu'ils trouvaient. Évidemment, on ne pouvait pas laisser continuer cela. Laisser... Je reprends. Évidemment, on ne pouvait pas laisser continuer cela. Laisser les individus détruire des voitures, des devantures. Les forces de l'ordre ont dû prendre le relais.
0: Installons un peu de sérénité et laissons s'exprimer Caroline Lefebvre sur ce sujet.
2: Bonjour à tous. Mon rôle à moi en tant que force de l'ordre lors de cette manifestation, c'était bien sûr d'essayer de contrôler la foule, de ne pas les laisser détruire tout ce qu'elle
10: trouvait. Il ne faut pas confondre manifestants et casseurs Mettez pas tout le monde dans le même panier comme à chaque fois. D'ailleurs, il n'y avait pas que les casseurs qui broyaient tout ce qu'ils trouvaient. Pas vrai, madame l'agent il n'y avait pas des collègues à vous qui ont bousillé des yeux, des bras ou des jambes
2: Aucun de mes collè collègues n'ont volontairement blessé de manifestants. Même s'il n'apparaît pas souvent dans la presse que nous étions victimes de violences faites par ces manifestants, elles étaient bien réelles. Nous devions à la fois remplir notre devoir de protéger tout le monde de ces casseurs et à la fois nous protéger nous-mêmes de ces mêmes individus.
10: Bien sûr, on en a fait le poids face à vos armes. Ne prenez pas pour des abrutis. Tout le monde sait ce qu'il s'est passé. Je trouve que vous êtes très dure, Madame... Dubois. Madame Dubois,
2: on a fait les forces de l'ordre et les personnes de mon domaine, tout ce que nous pouvons euh, faire pour protéger les citoyens et répondre à leurs revendications.
10: Nous aussi, on a fait de notre mieux. Il faudrait y penser, maintenant, penser à mes enfants qui ne pourront pas profiter de ce qu'ils veulent, et à mon mari qui a failli perdre sa jambe.
0: Eh bien, voici la fin de cette chronique. Merci à Katia Dubois, Anne Hidalgo et Caroline Lefebvre pour leur précieux témoignage. J'espère que vous avez pu constater tous les points de vue, et que ça a pu vous faire réaliser les différentes critiques de notre démocratie et les justifications de celle ci
2: Nous allons donc recevoir le maire de Bure, André de feuille, pour nous éclairer sur le sujet. En quoi consiste exactement ce projet, monsieur le maire
8: Eh bien, c'est tout simplement un projet pour améliorer les conditions de vie de mes chers concitoyens. En effet, l'enfouissement des déchets nucléaires est nécessaire. Et puis, il y aura moins de pollution visuelle, ne pensez-vous pas
2: Alors tiens, c'est marrant que vous parliez de pollution, car euh, ce projet est très controversé dû à l'impact environnemental qu'il aurait.
8: Écoutez, ma petite dame, ce projet est passé par une voie on ne peut plus démocratique. Il n'est pas question que l'on y mette fin pour quelques troubles faits.
2: Que pensez-vous alors concrètement de ces manifestations contre ce projet
8: C'est inconcevable. Ce projet, outre le risque de dérèglement climatique qu'il engendre, a été mis en place pour se débarrasser des déchets nucléaires dangereux pour l'homme. Nous savons très bien que l'on ne peut pas faire une croix sur le nucléaire. Alors il faut trouver des solutions efficaces pour contrecarrer ces effets néfastes de notre utilisation du nucléaire.
2: D'accord, merci monsieur le maire.
8: En plus, ces indices saccagent ma ville et font peur à quiconque veut s'installer à Bure. Ils sont si virulents.
2: Merci Monsieur le maire. Accueillons désormais Camille, une activiste zadiste anonyme qui essaie de faire parler de ce projet d'État. Tout d'abord Camille, pourquoi avoir créé la zad contre le projet d'enfouissement Ce projet est contre nature. Le monde nous est offert pour y vivre et la première chose que font les hommes, c'est de la détruire. En y entassant des produits radioactifs qui y seront pendant des milliers d'années, qu'allons-nous laisser à nos enfants Une terre remplie de déchets nucléaires et polluée jusqu'au noyau je refuse que ma ville se transforme en cimetière nucléaire. Qui sont donc les personnes qui sont à l'intérieur de ces ZAD Ce sont essentiellement des personnes qui habitent dans la commune, des personnes qui sont pour l'écologie, et des personnes qui sont contre le projet tout simplement. Il se dit que les ZADistes sont des personnes violentes. Est-ce vrai Il est vrai que la rumeur infondée ou fondée seulement sur une vidéo montrant des altercations violentes entre certains ZADistes et les forces de l'ordre sont parues. Mais cela reste faux. En effet, les personnes qu'on voit sont des « black blocs » qui sont eux présents pour détruire tout ce qui leur passe sous la main. Il ne faut pas faire une généralité avec ces personnes qui sont ici pour se battre pacifiquement et les quelques opportunistes qui profitent de la situation de tension. D'accord, merci Camille pour avoir partagé votre avis. Nous allons maintenant euh, accueillir notre dernière invitée, qui est Charlotte Duval, influenceuse écologiste très active sur les réseaux sociaux et membre de l'association MDPL, euh, Mouvement pour le Désarmement, la Paix et la Liberté, qui va aujourd'hui nous parler de sa lutte contre le nucléaire. Charlotte, quel est le projet auquel vous êtes opposée c'est le projet Ciego, qui est donc le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, qui a été créé en 1994. Et il est une des conséquences des lois de 1991 qui stipulent que la France doit faire face à une nouvelle gestion des déchets atomiques. Est-ce un projet sur le long terme Le projet s'installe en effet sur le long terme car la création des galeries de stockage des déchets prendrait en moyenne 130 ans pour ensuite perdurer sur de longues années, voire siècles. Malgré cela, le projet cause des dommages, notamment pour les nappes phréatiques qui ont d'ores et déjà été malmenées par l'activité humaine. Quelles sont les conséquences environnementales la radioactivité est dangereuse pour l'homme ainsi que pour la nature, c'est bien connu, et on a pu le remarquer à chaque catastrophe nucléaire. Pourtant, les centrales nucléaires sont de plus en plus nombreuses et personne ne pense à trouver la solution autre que cette énergie là Les états sont au courant des conséquences du nucléaire sur la nature, elles repoussent les limites de la biologie bien qu'elles soient invisibles. On pourrait donc se procurer une énergie verte qui est en expansion dans de plus en plus d'états, qui est le thorium, qui introduit alors le nucléaire vert, comme on l'appelle, et qui ne produit pas de déchets contrairement à l'uranium qui est irréversible. Merci Charlotte, c'est donc la fin de cette chronique hebdomadaire. À la semaine prochaine
1: Émission spéciale Démocratie.
0: Black Lives Matter est un mouvement de rébellion pour soutenir les communautés noires et dénoncer les violences envers ces communautés. Nous allons nous demander aujourd'hui en quoi le mouvement BLM est-il révélateur d'un problème sociétal aux USA Bonnie Renaud, historienne, m'ont dit le dieu sociologue des États-Unis, ainsi que Ocean Grimaud, journaliste, sont sur les
6: lieux.
11: Bonjour, il est vrai que le mouvement Black Lives Matter est révélateur d'un problème sociétal aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un historique d'un combat social dans une démocratie. Tout d'abord, ils sont privés de droits. Ils subissent une ségrégation sociale dans les années 1960. Dans le domaine du travail, une personne noire ne se fera pas embauchée et c'est un problème qui perdure aujourd'hui. Une partie de la population subit des inégalités à cause de leur origine, couleur de peau ou croyance. Puis, ils ont également obtenu un droit de vote très compliqué. Ce pourquoi se battait Martin Luther King en 1960. C'est seulement en 1965, grâce à Lyndon B. Johnson, qui signe le Voting Rights Act, qui donne accès au droits de vote pour les populations noires. Malgré cet accord, l'accès au vote reste encore inégalitaire, comme au Texas, au Mississippi, en Alabama, en Floride. Ces États du Sud n'adhèrent pas à cet accord car ils ont un très gros passé esclavagiste. Puis, les États-Unis ont une grande évolution avec le premier président noir, Barack Obama, qui devient un véritable symbole. Cela montre un réel progrès de la société américaine, il y a encore quelques années, cela aurait été impensable d'élire une personne noire présidente. Il incarne une nouvelle ère qui pourrait révolutionner beaucoup de choses. Cette élection montre la possibilité d'un jour qu'un jour, on pourrait avoir les populations au même pied d'égalité. Et pour vous Mandy, en tant que sociologue spécialiste des États-Unis, pensez-vous que les avancées d'Obama sont remises en question par Trump Alors bonjour, il faut
2: tout de même savoir que Obama est le premier président noir des États-Unis. Euh, ces deux mandats n'ont pas suffi à faire bouger les choses euh, par rapport aux violences policières. Ces violences se sont ac accentuées après le départ d'Obama et l'arrivée de Trump. Euh, Trump montre un personnage contraire à Obama, parce qu'il ne fait rien pour, euh, pour euh, ce mouvement, ce... les violences policières. Donc euh, Pendant le mandat de Donald Trump, Donald Trump pardon, le taux de chômage des Afro-Américains a atteint son niveau le plus bas. Mais les Noirs sont toujours victimes d'agressions. Le taux de chômage des Noirs est deux fois plus élevé que celui des Blancs. Euh, peu après l'élection de d'Obama, 44% des Noirs pensaient que le racisme était encore un problème aux États-Unis. Deux ans après l'élection d'Obama, ils sont près de 88% à le penser. Les manifestations qui ont lieu à travers les États-Unis mettent en lumière les inégalités raciales. Euh, pour finir, les 50 États américains et 18 autres pays participent désormais aux manifestations Black Lives Matter, faisant de cette campagne antiraciste le plus grand mouvement de l'histoire de l'humanité. Et vous, en tant que journaliste, quel est le mouvement déclencheur de cette cause Alors, ce mouvement des Black Lives Matter, beaucoup l'ont découvert après l'assassinat de George Floyd, car les Américains ont manifesté, mais il existe depuis 2013 sur Twitter. La presse étrangère est indignée par cette violence. D'abord, il y a eu Trayvon Martin en 2012. George Zimmerman, son assassin, a été arrêté un mois et demi après et finalement reconnu non coupable. Ensuite, Stephen Clark en 2018. Mais c'est l'année 2014 qui a marqué les esprits, avec en premier Eric Garner fin juillet, ensuite Michael Brown début août et lacan McDonald en octobre. Avec tous ces événements, on comprend que l'assassinat de George Floyd Indigne
3: et que les populations américaines considèrent qu'en ne ans rien n'a changé.
1: Émission spéciale Démocratie
0: Youth for Climate, le mouvement initié par Greta Thunberg dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique depuis 2019, va nous être présenté aujourd'hui par nos deux spécialistes journalistes spécialisés dans le domaine de l'écologie et une jeune journaliste militante du mouvement.
2: Bonjour à tous, alors il est vrai que la question de l'écologie est fortement sollicitée en ce moment et c'est pour cela qu'on va aujourd'hui essayer d'en savoir plus grâce à Anaïs ici présente, qui va répondre aux questions qui nous ont été posées. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la situation mondiale sur le plan écologique Bonjour, alors oui, je vais vous présenter un bref bilan de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation assez alarmiste, où il faut réagir si on veut pouvoir sauver notre planète. Plusieurs phénomènes sont à stopper, tels que le réchauffement climatique, la perte de biodiversité ou bien encore la dégradation des sols. Et c'est donc pour ça que Greta Thunberg milite d'où notre sujet du jour.
6: Greta Thunberg, on le
2: rappelle, jeune militante écologiste suédoise engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle fait partie du mouvement Youth for Climate me dites si je me trompe et donc pourriez-vous nous dire Anaïs comment se manifeste ce mouvement qui en sont les acteurs et comment agissent-ils oui c'est exactement ça un mouvement initié par greta Thunberg qui consiste à ce... à ce que des jeunes citoyens à travers le monde se mobilisent et agissent ensemble ici un collégien manifeste selon les pays les grèves ne sont pas les mêmes ainsi que les revendications par exemple en france les rassemblements se font tous les jeudis alors que dans d'autres pays ce sont les vendredis les manifestants ils manifestent, se mobilisent pacifiquement, lancent des messages à travers les réseaux sociaux et organisent des grèves. Et dans quel but faites-vous ces actions Qu'est-ce que vous voulez ob obtenir Pensez-vous qu'en tant que jeune militante, votre participation fera avancer les choses Toute participation est importante, jeunes comme plus âgés, c'est notre avenir et celui de nos prochains qui est en jeu. Notre but est simple, juste de se faire entendre à grande échelle, de toucher les gens en leur faisant prendre conscience qu'il faut que tout le monde agisse. C'est un petit message que vous essayez de faire passer ici, surtout que Yours for Climate est un mouvement international qui a déjà amené Greta Thunberg à rencontrer les dirigeants politiques des différentes nations. Ce qui montre bien que le sujet est réellement important puisque même la politique y porte un réel intérêt. Oui, la politique s'implique en mettant en place des politiques climatiques, tout comme des centaines de scientifiques se sont mis à rédiger des lettres ouvertes afin d'alerter et, et de confirmer l'urgence de la situation. Pas mal de personnes revendiquent et se plaignent de la situation, mais personne ne bouge. Mais toutes ces manifestations ne limitent pas le réchauffement climatique, nous sommes bien d'accord là-dessus. Vous êtes bien d'accord, enfin je l'espère, pour dire que ces mouvements sont moindres face à la situation à laquelle nous faisons face. Oui, je le répète, mais c'est très important, ces jeunes sont minoritaires, les gens ne les suivent pas, et si les gens ne les suivent pas, ils ne pourront pas faire de miracle. Après, ce sont quand même des mouvements reconnus par les organisations humanitaires, le 7 juin 2019. Amnesty International décerne le prix prestigieux Prix Ambassadeur de la conscience à Greta Thunberg, ce qui permet bien de prouver que ce, que ce mouvement est encouragé et non négligé.
7: Oui, c'est vrai. Bon, je pense que nous avons les réponses à nos questions et
2: que nous allons pouvoir nous laisser. Je vous remercie en tout cas Anaïs et vous souhaite mon courage pour la suite. Merci à vous de m'avoir écouté. On se dit à bientôt. Bonne journée à tous.
1: Émission spéciale Démocratie.
0: J'espère que cette émission sur les critiques faites à la démocratie représentative vous aura plu. Sur ce, je vous dis bonne journée et à demain pour une nouvelle question.
4: À la prochaine sur la radio PME.